0: Ok, si ya escucharon ese sabor de piezota, si ya escucharon ese sabor, es porque saben qué vamos a hablar. Entonces, por aquí les saluda José Muñoz. Neto, como a todo?
1: ¿Cómo todo? Muy bien, José. Usted sabía que la mayoría de partículas de polvo en las casas están hechas de piel muerta.
0: Lo que llaman... Bueno, eso no son los ácaros, es diferente, ¿no? Sí, son diferentes, pero los ácaros se alimentan de la piel muerta. E ¿Ese es el dato curioso de, de este programa? Sí, lo del polvo, no lo de los ácaros. Ok, bueno, ya lo saben Aparte de, de polvos Y no de los que quisiéramos hablar ¿De qué vamos a hablar neto? Y aparte. Bueno, ya la gente sabe Pero nada más terminemos de confirmarlo
1: May, Vamos a hablar de la sorpresa del año En el mundo de series superheroicas Estamos hablando del Peacemaker El John Cena, el James Gunn vueltos, pero Leonardo da Vinci Pintando la Mona Lisa
0: Y creo que sí, ¿verdad? Creo que la mejor forma de definirlo es eso es, Fue una sorpresa porque fuera de, de saber que darle el beneficio la duda de tener a James Gunn involucrado, no, no se daba mucho por esta serie, el personaje Peacemaker lo conocíamos en, lo conocimos en Suicide Squad, pero no se le daba mucho crédito a esta serie en principio, ¿no?
1: Madre, nadie esperaba nada, creo que solo los verdaderos lectores de cómics conocían a este personaje y tampoco creo que hubiera sido muy, muy simpáticos para ellos. Es un personaje que no está hecho para simpatizar, eh, ni para que nosotros simpaticemos con él. Y sin embargo, creo que digamos, ya investigando un poco, viendo los cambios que hicieron, las integraciones de otros personajes y todo, le da una verdadera historia muy chiva a este John Cena que lo vimos actuar de manera genial.
0: Bueno, nada más como para hacer un poquito de aquí como de contexto, Peacemaker eh, pertenecía a una serie de cómics que se llamaba Charlton Comics, eh, nace por allá del 66 y en los 80s eh, DC compra todo compra, compra todo lo que es Charlton Comics y entonces se apodera de todas sus propiedades intelectuales y ahí Peacemaker se vuelve como un personaje recurrente en algunas series y ahí aparece de fondo neto yo quiero tocar un tema que creo como que creo que lo chiva es de esto es elegir un personaje tampoco conocido y aquí voy con esto porque creo que más bien a veces el tema del el canon es lo que termina paseándose en algunas historias el tema de que sabemos lo que ciertos fans esperan de ciertos personajes y que esos personajes no se pueden salir de ahí porque si no los fans le reclaman o porque su canon se lo restringe es donde no podemos contar otro tipo de historias ¿verdad? es donde las, las series indies llegan a ser como chivas porque eh, la Liga de la Justicia nunca va a hacer esto, pero The Boy sí lo puede hacer, pero Invencible sí lo puede hacer. Entonces, cuando vos agarras un personaje tan poco conocido que no tiene un canon que la gente te va a reclamar, pero puedes jugar con él dentro de un universo conocido para que se le cague a todos los demás personajes y si se sienta parte de ahí, es donde puedes tener mucha creatividad y mucho margen para jugar.
1: Sí, en Peacemaker, veamos que lo, el personaje más conocido es el, una sombra que está ahí llamada Amanda Waller verdad que yo creo que uh -huh. es como, como, como el, quien lleva la, la, la batuta de cómo, o sea, de, de cómo debería ser alguien en esa serie. De ahí en más, tomaron demasiadas libertades, inclusive con, el, o sea, entre el, el White, White Dragon y el Vigilante, este, de ahí, agarraron y hicieron como sus versiones para, para este universo, sirvió muy bien, este y, y pues nada, creo que ahí es donde James Gunn le gusta, él toma una base porque fue lo mismo que hizo con Guardianes de la Galaxia él toma una base le da su versión lo cinematiza o cinematografiza no sé, inventamos un verbo ahí
0: cinematografía era eso
1: ajá, eso <ríe> y, y, el, y el Mike con lo genio que es escribiendo historias de grupo hace algo chivísimo
0: bueno, sal, saludos Aquila que está ahí también saludando a todos los oyentes que la esté muy bien Neto, creo que también de las cosas que nos sorprende es, y aquí usted me dirá, ¿esto qué es? Esto es eh, dirección, esto es el actor, pero creo que de las cosas que más nos sorprende es ver un John Cena mostrando cosas que no hemos visto antes.
1: Vamos a ver, en las películas que recordamos, de verdad John Cena siempre es como el papel del, del grande tontón buena gente, o del grande tontón malote fuerte y no sé qué, que aquí también lo es. Pero lo que más recordamos de él son sus momentos de vulnerabilidad. Tal vez él con la música que le gusta, este, con los diálogos tan chivas que tienen. Eh, es él con su pasado doloroso que extrañamente funciona muy bien toda la parte dramática y la carga emocional claro. de este personaje en la historia con su papá y con su hermano. Uh -huh. eh, y, y sobre todo eso, o sea es que uno le llega... yo se me olvidó que estaba viendo a John Cena y yo veía al a, a Peacemaker, de verdad, a este Maya, Chris. Uh -huh. Y entonces era como... como yo, yo cuando, cuando iba terminando el, el, el episodio, yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué se está ahora tan chiva?
0: Sí, exacto. Y es parte... Es, o sea, es como parte de, de, de lo que a mí me llama la atención porque el Peacemaker que conocemos nosotros en Suicide Squad es el papel que siempre conocemos a John Cena. El Maya es el Maya tontón, Ru obsesionado por la paz, que no le importan los métodos más extremos y nosotros lo veíamos como de, sí, este es el John Cena que todos conocemos. Y más bien es como lo que yo he a ver cuando anuncian la serie, yo dije, esta serie va a ser John Cena vuelto Chocolito matando medio mundo, haciendo lo que sea por su misión y, vuel y vuelto loco. Y no, y nos presentan el tema de este mae ubicándose, todo el tema, hay un tema racial ahí y ahí va más o menos eh, se toca. O sea, si sí, sí nos al final nos termina presentando un lado más humano de lo que se nos cono, de lo que fuimos conociendo en la película.
1: Es que, digamos, en la película él tenía su papel claro y los principales eran otros. Y a quienes teníamos que ver eh, creciendo y siendo este. objetos de nuestra empatía. eran otros personajes. Pero aquí cuando lo vemos a él, y ya es como adentrarnos en la vida de este, red, este redneck amante de la uh -huh. paz y de repente es como descubrir que él es como un adolescente, un niño asustado que solo sigue órdenes y cuando por fin logra enfrentarse a su padre, que es su mayor fantasma y derrotarlo, ¿verdad? <risa> y que termina
0: siendo el mayor fantasma y que luego todavía, termina. ¿verdad? No, 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 no lo supera.
1: Exactamente, que luego más bien es como ¡Ay, qué picha! Porque ahora va a estar ahí todo el tiempo en su cabeza. Es como, como entender... Primero, primero es una muy buena escritura eso, ¿verdad? O sea, es, es, es entender de, de, de que tu personaje principal es alguien que va más allá de los músculos y tener buena puntería y ser bueno para, para volar pichazos. Para matazón. Sí, que por cierto, las escenas de acción están muy bien todas. Uh -huh. y, 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 y pues luego nada, es explotar el carisma de, de, este, de este luchador que digo, o sea ya hay varios casos o sea, varios casos de éxito con, digamos, empecemos con el mayor de todos que es este Dwayne Johnson, La Roca luego uh -huh. con, con, con Batista y ahora yeah, con, con John Cena ¿verdad?
0: Sí, sí, exactamente Neto, ¿cuál, ¿cuál cree usted que fue el momento donde usted dijo, no, esta vara es diferente esta vara, tengo que verlo y tengo que ver cómo termina, ¿Qué, ¿cuál fue ese momento que la serie termina de capturarlo usted?
1: Mae es el, por ejemplo, el capítulo, cómo decirlo, cuando, cuando él llega a la policía a perseguirlo y él empieza como a escapar, brincando entre los balcones y llevándose que creo todos que los es
0: como el segundo, ¿no? Sí,
1: y llevándose todos los pichazos de la vida, ¿verdad? Y, y, y luego con esta pareja y al final cuando termina todo que, que, que el Mae este termina acostándose con, con con la Mae que no lo quiso. Este. Denunciar. Denunciar y luego la toma se abre y uno se da cuenta que vigilante está ahí y es como, ¿qué es esta vara, mae? Ahí es donde yo dije, aquí hay una propuesta un poco diferente, o sea, como de explorar uh -huh. otras cosas en los personajes. Y a partir de ahí, porque digamos, o sea, uno pensaría que el Mae, como es un héroe fuerte y todo, pero el mae es un idiota, la manera en que baja, baja entre balcones, como logra escaparse, no sé, todo, todo eso fue como como ya, o sea, no importa que peleen contra lo que sea, yo quiero seguir viendo esto, que también es muy interesante la elección del, del, de, de, de los villanos, digámoslo así
0: Sí, sí, porque al, al, el tema del villano va como mutando un poco, ¿no? O sea, cuesta mucho como entender primero cuál es la misión al final nos van revelando poco a poco lo de las mariposas y al final termina cambiando todo esto, pero eh, nada más quiero volverme un poco a lo que acaba de decir, de que bueno Peacemaker se concibe... Él mismo se vende como un superhéroe. Y se lo dice al vecino este, mae, que es lástima que el Roquillo ese no vuelve a salir porque era, era buenísimo cuando el mae salía. Pero neto, al final Peacemaker, ¿qué termina haciendo? El mae es un superhéroe, es un antihéroe, es una cosa ahí en medio que...
1: El mae es totalmente un, 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 un antihéroe, ¿verdad? Dent digamos... No del antihéroe pensándolo en términos de héroes, superhéroes, sino antihéroe en términos este de, de, del arquetipo de lo que uno piensa que es un héroe bueno y lo que es un antihéroe, que para sí, eso
0: no, no, no es un antihéroe como un villano, sino sí, el antihéroe.
1: Exacto. Anti exacto. Uh -huh. exacto. Eh, y, de ahí, y sobre todo, pues es alguien que, que, que son esas personas que creen que están haciendo el bien sin importar qué costo, que ese es como su lema. Y todos entendemos que el Mae no tiene ni idea de dónde está parado en la vida. Y lo rico es que luego exploramos el por qué él es así. <risa> ¿Verdad? Sí, sí, eh, sí,
0: esa es parte del juego, ¿verdad? O sea, es, 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 explicarnos, ok, usted conoció que el Mae, vea, eh, conozca un poco más, el Mae es baboso, el Mae es tontón, el Mae eh, le gusta el rock glam ochentero. Y, y después usted ya va entendiendo, bueno, por qué el Mae es así, porque el Mae tiene estas eh, convicciones y, y te va dando un personaje. ¿Qué madre? O sea, yo, yo, yo me atrevería a decir que por lo menos en series de superhéroes creo que es de las que nos muestran una mayor evolución del personaje principal.
1: Sí, digamos que la, o sea, él en su relación con, con Adebayo que es como uh -huh. de las cosas más ricas que hay y luego cómo él pasa de, de objetivizar a, 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 a la macha que se me el nombre para variar. Para, Hardcore. A Hardcore. Gracias. Eh, como él termina, como, como empieza así: Hola, nena, sos una guapa. De repente,
0: de el Mae, o sea. Al Mae darle su lugar como la jefa. Como la jefa del
1: grupo. Sí, totalmente. Que, que, o sea, que hubiera sido. O sea, lo obvio era como que, ay, sí, él es el, el prota, lleva el nombre de la serie, él es el que iba a terminar liderando el grupo, pero no. no, yo, no sé,
0: yo no sé por qué no puedo escuchar prota y no sentir así como un chonin picándome la espalda, pero... <risa> pero es lo rico o sea, lo rico que usted ha hablado ahora de que qué que interesante que James Gunn ha sido tan conocido por hacer películas de grupos, ¿verdad? Como fue Guardianes y como fue eh, Suicide Squad. Y ya tenemos un una serie que es de un personaje pero al final el grupo termina siendo súper importante porque al final, en serio, cada personaje de estos termina siendo... Vital en la evolución de Peacemaker, ¿verdad? Adebayo es como en serio la que lo ayuda a, a, a poner los pies en la tierra. El hardcore es como la que en serio también trata de ubicar en otras varas. El. Ay, el nombre del gordillo. Economus. Economus, que una. Economus es como lo que el, el que le ayuda a ver que, madre, que esa actitud de ser bully y todo eso no, no le permite ver en serio el potencial de la gente. Cada uno, como que si sí viene a apoyar algo más que un simple relleno ahí de fondos
1: no, inclusive, el mismo, el, el mismo vigilante que le enseña como, como que lo ve como es como un espejo de lo tonto que es él a veces, ¿verdad? Como de lo infantil y de lo y de, de quemar. Tener esta cosa por sentada de, de, de matar y hacer y no importa, está mal. Él no lo ve en el mismo, pero sí lo, sí, sí, sí lo ve en vigilante un poco. No sé, es como, como muy chiva. James Gunn tiene dos cosas que hace muy bien: o sea, eh, integrar grupos. ¿Verdad? Donde un grupo heredero, o sea, en un grupo tenés un mapache y un árbol que son amigos, ¿verdad? En este integras un águila, que por dicha no habla, pero ma, el es un personajazo.
0: Ma, pero o sea, igual, ¿verdad? Ese es otro sello de, de GOM, un, siempre un animal o un personaje CGI que, que termina robándose los corazones también.
1: Sí, totalmente. Y luego otra cosa que son las relaciones eh, paternofiliales. Aquí voy a ponernos en términos, pues ahí, ¿verdad? Pero. Mira, ahora, sí. Por ejemplo, o sea, el, la relación de siempre, de, de los personajes, casi siempre principales, o algunos de los principales con sus padres, es un poco como lo que. O sea, como para entender y terminar de. <risa> James, Gunn de that,
0: that <risa> James Gunn tiene daddy issues. James Gunn tiene daddy issues, totalmente. <risa> ¿Verdad? <risa> sí, porque Star Lord con, con Ego, uh -huh. eh, incluso en uh -huh. Suicide Squad, eh, Bloodsport tenía temas con el Tata que lo era que lo había hecho la fobia de las ratas el Rat Cachet que tenía toda la historia que bueno y el Tata también uh -huh.
1: Hay... sí, y, sí, inclusive, sí. inclusive en esta mete a Devallo como hija de Amanda Waller algo que es como qué verdad
0: bueno, que, sí, también. Mm,
1: que por cierto este eh, en un tweet el Ma dice que cuando, cuando Devallo está haciendo las declaraciones finales en el guión no estaba al revelar que Amanda Waller era la mamá de ella de repente la actriz nada más fue que agarró y lo dijo cual improvisó Improvisó y ahí hey, se quedó Y sí, y, y también bueno, todo lo de Gamora con, con Thanos, ¿verdad? Por ejemplo, pero ah, bueno, sí ya, ya eso es, es, es como un sello de este man Que es una vara muy chiva Y yo, y yo creo que es, es bueno verlo eh, Que digamos, si uno no se sienta analizarlo No siente como que él repite fórmula Que no estoy diciendo que repite fórmula Sino que estoy diciendo que él sabe manejar cuáles son sus temas Y cómo lograr empatizar con estos personajes Ma, y todo lo que, o sea, la relación de John Cena con el Tata, con el hermano con, con quien verdaderamente es el papá, o sea, todo es una cosa tan fuerte y tan chiva que, o sea, todos queremos que, que lo matara y cuando él lo agarró y mató al Tata ma, uno igual sintió esa como, 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 como esa tristeza, ¿verdad? es como, uh -huh. como una cosa muy extraña todos queremos dos muertos, es hijo de puta y cuando lo mata, ay, madre, qué duro debe ser para este, madre no sé, eso sí, es. sí, sí, sí,
0: era, era una cosa como que tenía que pasar, pero no termina siendo como una vara de alegría, sino igual termina siendo como, y madre, qué heavy, o sea, tuvo que llegar a este punto este madre.
1: Sí, totalmente, que otro dato, si usted si, si uno ve el, eh, la canción de la intro, eh, en la coreo, está revelado eso, cuando John Cena dispara y un corte a la cabeza del papá, ahí eso, eso está bastante, bastante vacilón.
0: A ver, detallitos que no me habían visto. Bueno, y Neto, y ahora que usted decía este tema de que eh, esta actriz improvisó la, la, la línea de, de decirlo de que es hija Amanda Waller, creo que la serie es parte de lo único que tuvo fue eso, ¿no? También el, el espacio que se dejó para improvisar, que John Cena lo aprovechó mucho. Si, si usted ve, hay un, un, real, un real gag y es John Cena diciendo puras estupideces en la improvisación, pero igual nos dejó momentos magníficos como cuando nombra a los 8000 personajes que pudo el madre haber incriminado antes que el Tata
1: <risa> Ma, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? yo creo que la serie se ve que la pasaron tan bien haciéndola, que la disfrutaron tanto que, o sea, que, 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 que donde te lo permitís además, cuando yo, yo siento que una buena escritura de personajes es cuando les creas su, su, su entorno, su biografía Uh -huh. Y les dejas las líneas Hay algunos guionistas y directores que les gustan Como, ma estas son tus líneas y no te salgas Y hay sí, otras sí. como que los actores ma entienda Cómo es este personaje y déjelo salir Y yo creo que, mae, todos, todos Todos entendieron cómo eran sus personajes Y por eso dejaron de decirse Todo lo que tenían que decir y por eso podían Como improvisar, porque había Había de dónde trabajar Es sí, muy sí, chido
0: yo creo que esa es la mejor forma de explicarlo. sina entendió quién era Peacemaker y a partir de ahí él supo... Él, él sabía bien qué eran las cosas que podía decir, cómo estaba pensando este mapa y cómo respondería a todo ese tipo de cosas. Y por eso al final se siente, se siente tan natural.
1: Es, es que es eso. Yo creo que es, 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 es esa naturalidad extraña, ¿verdad? Que, que por ejemplo, inclusive cuando, cuando todos son este, poseídos por las mariposas... De usted, usted siente como que como que también eh, eh, aunque se siente como tan robóticos verdad pero 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 todos esos personajes entende, o sea es, es, están tan bien pensados que no sé que, que hasta eso me lo creí verdad uh -huh.
0: Uh -huh. Ma, yo quiero volverme al punto este de que digamos para mí para mí en serio yo tenía estaba pensando cuando en cuando íbamos a grabar este podcast ma, de, del juego este verdad de, del de lo importante y a la vez como lo tradicionero que es el canon, porque, o, o por lo menos estos universos cinematográficos, por decirlo de alguna forma, porque que chiva, qué chiva, digamos, cosas como Spider-Man o Avengers, ¿verdad?, donde todo este universo que fueron cre, 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 creando se consolida, vemos personajes, vemos crossovers, todo eso es chivísima pero a la vez ese tipo de cosas este tipo de universos es lo que yo a veces siento que restringe a la gente, digamos, yo por eso siento a veces. Que tanta gente se queja de los cómics de batman que dice es que para qué voy a leer batman si DC saca 80 cómics al mes de batman y todos son la misma historia y ya sabemos lo que batman va a hacer y batman sin aquí y, y en parte eh, gonz se aprovecha de eso y por eso se le caga que batman es idiota porque no mata a los personajes pero ma, es, es este juego verdad o sea en serio los fans resienten ese tipo de cosas hasta resienten estos chistes pero para mí las cosas más ricas de esta serie fue eso. O sea, decir, bueno, y estamos dentro de este universo que ustedes conocen, que ya sabemos, podemos nombrar. Incluso van a aparecer esto más al final, aunque al final frentíamos a Batman y a Cyborg. Pero es otra cosa. Voy a aprovechar lo que ustedes conocen para largarme un poquito de ese canon, de esas estructuras, de lo que ustedes piensan de DC, de lo oscuro DC. Y vamos a contarle esto, mae. Para mí eso fue como el punto donde la serie me gana.
1: Mae, es... Vamos a ver. A mí me gusta que sea rico... Eh, en, en, en cuanto a lo que, las libertades que se permite, porque más rompe ya con toda esa seriedad y, digamos, rompe como con eso del canon de que hay que respetar a, lo, a, lo, a, lo, a los grandes superhéroes, ¿verdad?, y todo eso, y vemos un mae que, uh -huh. se, ojo, es un mae que se cree que está a la altura de ellos, es un mae que, es, ese Mike se jura que debería estar ahí en ser parte uh -huh. de la Liga de la Justicia, ¿verdad? Este... Por, de, por sus convicciones y por lo que hace y por, por, por su búsqueda del bien, ¿verdad? Pero Mae le arrió a todos, a, de todos dijeron algo y fue una hora demasiado graciosa porque nos puso incómodos y porque al final, digamos, en el, en, en el cameo final, este, Mae fue. Hasta
0: Flash se le caga. A, a,
1: a, hasta Flash se le caga. Y, y, y es básico ver que los, que los actores, quienes encarnan de esto, se apuntan y se ríen y ya, porque entienden que es solo eso.
0: Madre, sí, los mismos más deben ser los más conscientes de más esto es un papel, o sea, estamos aquí haciendo, o sea, no, no, no. obvio los más tienen respeto al personaje, pero tampoco es para tanto, güey. Sí, sí,
1: sí, 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 además, no todo puede ser tratado con, 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 como con esa seriedad y...
0: Sí, por eso, es lo bonito uh -huh. de sentir que estamos dentro del mismo universo, pero con eh, temáticas y tonos diferentes. Sí.
1: Sí, totalmente. Además, bueno, quitando el, quitando el cameo de flash que ya hubo en la serie de Flash, donde los dos flashes actuales se vieron, Ajá. ya es hora como de que, sí, madre, que DC entienda que si no empieza a involucrar los universos de las series y de las películas, madre, van a seguir perdiendo oportunidades
0: de que sí, la sí, gente pues que hable tenemos, de ellos. Tenemos al, tenemos al DC que tiene cuatro universos al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, 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 exactamente. O sea, no, no, pero por eso, ya es hora de que empiecen como a...
0: A ver cómo puta le dan pues, sí, forma cómo, a todo. O sea, cómo se hace <ríe> un seguimiento. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, y de, de las cosas que también tengo que agradecer a, a esta serie es que hizo, ya hace canon dentro de este universo cinematográfico al, al Batiduende, al Batmite.
1: <risa> madre, sería muy chida Que en la peli que viene un día de estos De Robert Pattinson salga el batido
0: <risa> may, o, o la segunda temporada Algo, madre ocupo, ocupo en serio ver a ese Batman may, de, Fijo hace la vara más Rara de este, de este mundo Sí, mae.
1: a mí me gusta O sea, a mí por lo libre que es Por lo violento, las escenas de acción Están muy bien hechas que, 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 Madre, pero un momento pensé Como que, que es que, que este, de. Matthew Bond, el madre de, de Kingsman, Kingsman y el maestro. de Kikaz. O sea, yo sentí que hay una influencia directa en cómo, eh, en, en, en cómo eh, asumir la, la coreografía visual de, la, uh -huh. de las escenas de acción. Y digamos, en uf, hay, hay, muchísimas, hay muchísimas escenas de pelea que son... Hermosísimas por eso. Y, y, y yo creo que este universo, digamos, lo que me acabo de imaginar es en, en, en una segunda temporada Peacemaker, muy pigiado, muy cruzado con alguna droga extraña, así, tipo, tipo Grande Fauto, ¿verdad? Uh -huh. Que el empiece empieza a visualizar y sí, que se ve un batiduendo, que ve otras cosas raras, no importa. Pero este universo da para eso. No, está para lo, eso lo está pidiendo a gritos.
0: Sí, sí, sí. O sea, calzaría perfectamente. Neto, ¿algo que reprocharle a la serie? ¿Algo que no le terminara de gustar o de cuadrar en, la, en lo que proponía?
1: May, que duró muy poco. O sea, a ver, lo, lo digo en el sentido de que la serie, los ocho capítulos transcurren en un paso de que tres, cuatro días. Entonces, o sea, todo to está muy bien condensadito, pero... Uh -huh. como, 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 pero por lo mismo, todo está como muy compacto. Y entonces, o sea, no sé, como que se me pasó muy rápido. Eso fue. Es como sí, eso. Sí, de
0: hecho, a mí, a mí me pareció rarísimo cuando ya yo vi el anuncio más de final de temporada y yo, ya, al chile.
1: Sí, y, y, y luego lo otro que, que faltó mucho más de, de ver al, al Judo Master es.
0: Bueno, Ma, Judo Master, no sé. Yo, yo, yo hubiera querido ver más vigilante que Judo Master.
1: Ajá. Sí. Ok. Más es... Qué, qué, qué increíble cómo este, este mal vigilante, todo el mundo se enamoró de él y el mal también es un sociópata.
0: mal es el más, puede que sea el más sociópata de todos, el sí, más enfermo de todos. Perfectamente.
1: Maez, maez, por ejemplo, no, hay una escena, ah, no, hay una escena que yo, o sea, que, que ya cuando, cuando me, me, me asumí totalmente en la serie, las otras dos me dijeron entre. Uh -huh. Y yo entré.
0: La que le dijo que ese. La, la que me
1: dijo que ese fue cuando Peacemaker no pudo disparar el rifle. ¿Verdad? Ajá. Que, y que el mal le dice, deme, y, mal. El, y el mal dice, quite, yo lo hago. Y el mal lo agarró y lo hizo, pero entonces es por primera vez. vemos... Y, y
0: el mal como que tarareaba mientras tanto, sí, ¿no? Sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, digamos, me habló mucho de quién era Peacemaker, porque en todo ese capítulo el mal alegaba porque no había una fucking paloma en el arma. Uh -huh. en realidad el problema no era ese, era que el Mae o estaba asustado o estaba cagado y necesitaba proyectar su temor o eso, a hacer eso. Y que nada más dijeran, como este otro personaje, que Mae, con, con permiso, si usted no puede, yo lo hago. Y es como, ay, qué chivas, son compañeros de trabajo, aunque van a matar niños, pero son compañeros de trabajo. Es como, <risa> Mae, o sea, fue un momento tan rico en muchos sentidos. que sí, tiene sí, un sí, y dije, una acción tan simple, se estaban sí, diciendo demasiadas cosas. Sí, sí, y ahí es donde estos Mae entienden de qué, están, de qué va esta serie.
0: Sí, sí, exacto. Esos son los momentos como que usted no ocupa mucho drama, ni mucho llorar, ni mucha cosa para, para entender en serio uh -huh. las dimensiones de los personajes. Ahí totalmente, te explican todo.
1: Totalmente, es una vara. Fue, 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 fue muy chiva todo. Y digamos, es como lo que compensa toda esa parte eh, eh, ciencia ficción de estos extraterrestres uh -huh. que vienen acá y que quieren colonizarnos y todo. Pero de repente esas cosas como tan humanas, o por ejemplo el final. Cuando, eh, ¿verdad? Cuando, cuando esta madre, bueno eh, La oficial Sophie Song uh
0: -huh.
1: el, con, 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 con el bichillo ese adentro Le echa todo el discurso y uno cree que, eh, que Peacemaker se lo, va,
0: se lo va a comprar Se
1: lo va a comprar Gracias, porque yo usar un verbo más feo Y entonces, okay. este Y después no, y después, o sea, no sé es, es
0: Pero eso, para mí más bien Eso fue lo hermoso del final Que al fin medio se lo compra no, no, no,
1: sí, o sea, sí no, Más bien que nos o hace a nosotros como espectadores Dudar, no sabíamos como que el Mae Realmente la iba a acabar O le iba a hacer qué, ¿verdad? Más, uh -huh. o sea, hay algo ahí Chiva como que por un momento dudé
0: No pues. sé, para, para mí Esa toma de cierre Creo que me pareció bellísima Eso de verlo Uf. a él El entrar a casa sentado vale. Sin el uniforme Con el Tata sentándose a la par con Igli aterrizando y con la mariposa cayendo me dice tanto en serio eh? o sea es, es me pareció como tan chiva como, como tan usted poético. tiene como que tan poético y como esa vara sirve tan perfecto como un gancho o sea es, es un gancho que usted no lo ocupa así como el, el el matar un personaje o el presentar un villano nuevo o presentar una amenaza nueva para hacer un hacer un gancho Eso es, para mí ese fue el mejor gancho que me pudo haber dado a la serie para la segunda temporada.
1: Sí, porque el, al, al final no es como, el gancho no es lo que viene, el gancho es como Demen más de este personaje.
0: Ajá. Sí. Y el el de... gancho es dejarle las cosas inconclusas, pero no porque no la pudiste contar, sino porque en serio de, simplemente hay demasiado que contar.
1: Sí, no, no, y además, o sea, aunque este mal lo pongan en, en, en las aventuras, o sea, si este mal entrara a trabajar al Ministerio de Hacienda llenando papeles, ma, inclusive yo quisiera ver eso, ¿me entiendo? Porque el personaje que construyeron es demasiado chido.
0: Bueno, y viene ahora el hecho de que, bueno, se, se confirma según la temporada por dicha y se dijo que James Gunn va a elaborar otro spin-off de Suicide Squad, pero sí se dijo que va a ser un tono totalmente diferente, que no iba a tener, o sea, me hizo gracia porque el, el la entrevista dice no va a ser una comedia. Pero al, qué raro porque yo no, yo no sé si yo habría definido a esta serie como una comedia.
1: Es que es humor negro, un dramedy.
0: Un dramedy. Un dramedy
1: con humor. con humor incorrecto, digámoslo así.
0: Sí, sí, sí. Neto, no sé si, si es algo que cree, que, que nos quede de lado, que nos parece cerrando porque ya llevamos un buen ratillo.
1: Más tal vez hablar, bueno. Eh, hablar de, 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 de la polémica, ¿vos crees que esté justificado que todos los.? O sea, porque de repente ahora esta serie marca un parteaguas. Primero, eh, vuelve, vuelve un poco canon lo de la Liga de la Justicia, eh, que mucha gente también se empezó a quejar de que era una falta de respeto, lo que, que, que fue un poco lo que hablamos antes. Pero, madre, ¿crees que.? O sea, ¿crees que, que, que fue una falta de respeto tan seria? que.? Eh, eh, ¿Y, ¿Y qué opinas de que no haya salido Batman y, y Cyborg?
0: Ma, yo creo que lo de Batman y Cyborg responde más a temas Ejecutivo. eh, ejecutivos, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Creo que lo de Cyborg puede, puede responder más a la, a la denuncia y todo el desmadre que con Ray Fisher era el actor, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Creo, lo de Cyborg me tiene más sentido para eso. Y creo que lo de Batman... Puedes responder más al hecho de que DC tiene ocho Batmans ahorita. <risa> y que lo malo lo que menos ocupan ahorita es darle bola a, a Batfleck. ¿Verdad? Sí. Si tiras un Batfleck ahorita, matas a, al Batinson. Bueno, también no lo matas, pero sí le bajas. O sea, podrían Me venir otra bala. Ajá, podría... Yo creo como que los más tenían miedo de que otra vez viniera también una, una vara eh, de Red... ...como lo de Bring Back de Snyder. Y, de Snyder sí, sí, Entonces sí, sí, tal sí, vez sí. como que los más dijeron... ...vamos a meter esta vara pero sin, sin jugárnosla tanto. Entonces, yo creo que esa, esas dos eh, cosas responden más a temas así como ejecutivos. Mare, para mí el hecho de que existan personajes que se le caigan a otros personajes, madre, lo hacen sentir eh, un universo vivo. Y más por un Mae o sea, con inseguridades y un Mae que ocupa resaltar tanto como es el Peacemaker. Madre. O sea, es que yo, yo lo veo en, en nuestro mundo. Madre. O sea, todo mundo en la vida real, por más que sea una figura eh, de respeto, autoritaria, un, alguien del gobierno, madre, la gente le inventa chisme, la gente le inventa rumores, la gente se le caga, la gente se burla. Para mí hace sentirlo como... Ma, yo no creo que un universo así... Todo el mundo sea como... Ay, sí, es que Batman es perfecto... Y Aquaman es lo más lindo que hay... No, obviamente va a haber gente que... Así, no, este más un pato... Y este más coge peces... A mí no... <risa> a mí no me creo una falta de respeto... Me hace sentirlo como que en serio es... Es parte de... Y no hay que tomarse todo tan en serio... ¿sí? Al final de cuentas... No sé sí. cómo lo gusta neto...
1: Nada más, usted lo dijo más bonito que yo... Entonces lo voy a dejar hasta ahí... Porque... Sí... <risa> y, y bueno, nada más una cosa... Eh, me gusta mucho ver a James Gunn tan cómodo en el universo DC, ¿verdad? Uh -huh. O sea, él, él es expulsado de, de Marvel y entonces llega a DC, hace el Suicide Squad que le va, digamos, le va mal, pero para mí hace algo súper chiva. Es una gran película para mí. Y luego de repente encuentra este personaje y se hace una serie super personal, super peque ¿Verdad? Porque esto es, un, como, es como una serie Pequeñita, ¿verdad? Uh -huh. Y luego se encuentra otro y va a ser otro Personaje y además va a ser una segunda Temporada, no sé, es como, como verlo al mar como, como, como en su saco Contento
0: Sí, sí, es, es bonito es verlos ver como que También encontró ahí Un universo donde puede decir sus uh -huh. cosas Y contarlas bien sí.
1: Ah bueno, y por cierto, felicidades porque se comprometió Con, con hard, Hardcore ¿Ah, en serio? Sí, ya se comprometieron y se van a casar. Ah, ah muy bien. Bonita sí. pareja, por cierto. Bonita pareja, sí, sí, sí. Nada más de sí, con, sí, que, sí. con que Pisma y que no se ponga celoso. Y,
0: esperemos, esperemos. Bonita, <risa> ma, bonita pareja más ahora con el look de, de Gon con el pelo blanco.
1: Efectivamente. Por cierto, Mae, yo no sé, para quienes aquí hayan visto. Eh... Bueno, no, sí, también sale. Eh... Este Mae. Eh... Ah, el hermano del Mae que me hace mucha gracia porque todo el mundo lo reconoce por Guardianes de la Galaxia, que es el asistente Ajá. pero ese más, yo, yo lo sigo desde que salía en Gilmore Girls y siempre ha sido un rarazo y, ¿Shang? ¿es que se llama? Eh, Shang Gun, sí, Shang -Gun, uh -huh. que más, me hace demasiada gracia porque más, los dos son como, como, como tan ellos tan en uh -huh. sus mundos, tan
0: particulares
1: tan particulares y más, eh, curioso que no haya salido por lo menos en un pequeño cameo ahorita pero sí, ah, bueno, el más es el papel de, de Kirk en, en Gilmore. Y amo Gilmore, pero me alegra haber logrado poder hablar, empezar hablando de Peacemaker y terminar hablando de Gilmore Girls.
0: Sí, usted no va a desaprovechar ninguna oportunidad para hablar de Gilmore Girls, no. Siempre simplemente ese golazo.
1: No, nope, exactamente.
0: Pero bueno, yo creo que entonces ahora sí podemos ir cerrando, no queda nada más de lado.
1: Okay, pues yo creo que no, ¿verdad? Y, uh -huh, y bueno. si sí, sí, pues ahí lo, 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 lo tocaremos en algún otro momento.
0: Exacto, si, si ustedes están escuchando este podcast y, y sienten que algo nos faltó, o quieren nuestra opinión, o quieren compartirnos su opinión de algo, pueden igual escribirnos a nuestro sí. Instagram o al Facebook, o ahí nos pueden contactar y podemos hablar un poquillo más de este programa. Ojalá ustedes hayan disfrutado Peacemaker tanto como nosotros. Es bonito ver este tipo de series diferentes, ¿no, Neto?
1: Es bastante rico
0: poder ver este, que hay eh,
1: libertad creativa, y sobre todo en DC que tuvo tantas broncas.
0: Uh -huh. es, y esas sorpresillas de las que usted no no daba tanto pero al final se lleva se lleva un muy buen momento efectivamente entonces sí todo muy bonito todo muy bonito todo muy bonito entonces muy muchas gracias a los que estuvieron aquí escuchando este programa ojalá lo hayan disfrutado recuerden seguirnos en Instagram donde estamos más activos para ver todas las ñoñadas memes y noticias que ponemos y también si quieren ver un gameplay de Horizon Forbidden West ya tenemos menos 30 minutos en nuestro canal de YouTube para que se den la vueltita yo me despido, que esté muy bien, Neto. Muchas gracias. Bueno, pura vida, igualmente. Chau.